0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und dies ist der zweite Teil unserer Folge zur wertorientierten Unternehmensführung. Wir sind mit Peter Monitor im Interview, der maßgeblich an der Gestaltung der wertorientierten Unternehmensführung mitgewirkt hat. In der ersten Folge haben wir bereits viele interessante Aspekte besprochen, wie unter anderem die Herkunft des Ansatzes, also welche Motivation steht dahinter, die Merkmale der wertorientierten Unternehmensführung und die Differenz zum eva prinzip In diesem zweiten Teil geht es dann weiter mit Beispielen und ich versuche herauszufinden, welche Unternehmen Peter Monitor kennt, die diesen Ansatz bereits leben. Wir sprechen über die Verbreitungs- und Trainingsmöglichkeiten, sodass auch andere an den Gedanken teilhaben können. Also hört rein in den zweiten Teil des Interviews zur wertorientierten Unternehmensführung mit Peter Monitor. Gibt es bereits konkrete Beispiele, bei denen man sich anschauen kann, wie das in der Praxis funktioniert?
1: Gut, also Namen hier an dieser Stelle zu nennen wäre sicherlich nicht so nicht so gut im Namen des Compliance, denn als Berater darf ich natürlich auch nicht alle Informationen weitergeben. Ja, ist klar. Ich sag mal so, eine Messlatte ist natürlich das Thema, schauen wir mal rein, in unternehmergeführte Unternehmen. Also da wo der Eigentümer oder aber ein gutes Management das im Sinne einer einer Unternehmerorientierung managt und führt. Das sind eigentlich Unternehmen, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die sagen, ich habe eine flache Hierarchie. Ich brauche also nicht 15 Stufen, um dann irgendwie das Unternehmen zu führen, sondern ich habe eine flache Hierarchie. Ich bin in der Lage, relativ schnell mich mit den Mitarbeitern zu verständigen. Das heißt, es gibt da durchaus Foren, in denen Mitarbeiter auch Vorschläge machen können, indem sie sagen, hier, ich habe eine Idee für das Unternehmen XY. 3M zum Beispiel hat sowas sogar, dass die sagen, die Mitarbeiter kriegen Zeit für innovative Projekte, wo man also schon vom Top-Management aus eine Mitarbeiterorientierung ansetzt. Und das gibt dem Mitarbeiter das Gefühl, er gehört mit in das Unternehmen. Er kann mitbestimmen, er kann mitmachen. Mitbestimmen nicht im Management-Thema, sondern mitbestimmen im Sinne der Produktentwicklung. Dann natürlich das Management zum Anfassen, also bei der Umsetzung der Unternehmensphilosophie. Und hier gibt es mal so ein Schlagwort, daran kann man es auch erkennen, vorleben statt vorlesen. Also Führungskräfte, die in der Lage sind, das, was sie sagen, auch vorzuleben. Also ein bisschen wie zu Hause in der Familie. Ja, genau. Mhm. genau. Also da muss man äh, im Grunde genommen schon sagen, die, ein Kernpunkt dieser äh, wertorientierten Unternehmensführung ist ja eben auch dieses Interdisziplinäre. Und wenn ich das in der Führungsebene habe, strahlt das durch auf der Mitarbeiterebene. Die Mitarbeiter wollen gerne zusammenarbeiten. Die durften früher noch nie. Jetzt dürfen sie das und wenn sie das können, kommen auch Innovationen frei, kommen Abstimmungen kommen. Da ist auch das Thema agiles Projektmanagement wieder zu Hause, weil die Leute es lieben, sich schnell mal abzustimmen und dann zu arbeiten, anstatt komplizierter Projektmanagementprozesse zu haben, wo man mehr Formblätter ausfüllt, als dass man das Produkt nach vorne bewegt oder irgendwelche Systematiken einhalten muss, die für ein menschliches Arbeiten unlogisch sind. Heißt also weg von der Verwaltung hin zur mitarbeiterorientierten Produktentwicklung oder Arbeit und damit natürlich auch das Einbeziehen von Lieferanten, von Kunden und eben natürlich auch von Geldgebern. So, das heißt also, ich muss meine Führungskräfte anders führen als Top-Manager. Ich muss dafür sorgen, dass das Management kein, kein Sandwich erlebt, sondern dass es hier ein Miteinander gibt von oben nach unten und auch in der Breite. Wenn ich das habe, dann kann ich durchaus auch straff und klar führen. Auch das ist ein Merkmal, auch wenn man so mal in die Familienunternehmen hineinschaut. Die haben oft straff geführt, straffer als man glaubt. Das ist nichts Schlimmes. Wenn sie klar und transparent sind, dass die Leute wissen, wo sie dran sind, das ist es in Ordnung. Egal auf welcher Ebene, egal ob Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen. Hauptsache ist es klar, wo die Reise hingeht. Man sagt ja auch mittlerweile, die Erkenntnis ist ja auch
0: durchgedrungen, ja. Agilität mhm. fordert Führung. Ja.
1: Also ohne Führung funktioniert auch Nein. die agile Welt nicht und das, das passt ja hier auch sehr, sehr gut zusammen. Genau. Und deswegen gibt es auch diese Interdisziplinarität, das ist auch wichtig, dass eben nicht äh, nur äh, Fachleute zusammenkommen, die eine Aufgabe lösen können, sondern dass man direkt ganzheitlich arbeitet. Auch das ist heute eigentlich eine Erwartungshaltung der Menschen, dass sie sagen, ich möchte verstehen, worum es geht, also die Sinngesellschaft. Warum muss ich eigentlich das entwickeln? Und wenn ich weiß, warum, habe ich auch Ideen, wie ich das besser machen kann. Und das geht eben auch interdisziplinär auf der Projektebene, aber auch natürlich auf der Führungsebene. Mhm.
0: Du wolltest ja keine Namen nennen. Mhm. Äh, ist, ist auch okay. Wer ähm, hätte mich jetzt interessiert? Also ganz klar, vielleicht kitzelt sich das ja irgendwann mhm. noch raus. Äh, Hast du eine Zahl? Also, wenn du sagst, du kennst zumindest äh, eine Handvoll. Ja, leider nicht, 100, leider nicht zu viele. Also, nur zwei. Ja.
1: <lacht> also, ich kenne schon zehn. Wir sitzen gerade in einem dieser Unternehmen, mhm. aber zehn kenne ich vielleicht, wo ich sage, da funktioniert das schon, da geht das. Mhm. Gibt sicher mehr, aber die, die hängen das gar nicht so weit raus. Ist, wie werden wir auch gleich feststellen, auch nicht so einfach zu messen. Aber es sind noch zu wenig. Und leider mhm. Gottes erleben wir, dass im Moment eben auch viele Unternehmen in Deutschland gekauft werden unter dem Aspekt des Shareholder-Values, weil eben viel, viel Geld unterwegs ist und manche Unternehmen halt verkauft werden, weil die Leute sagen, naja, wenn ich mein Unternehmen einen guten Preis bekomme, dann ist es ja auch schön. Aber darin kann das verloren gehen. Das heißt, wir müssen jetzt darauf achten, dass die wertorientierte Unternehmensführung eben wieder Fuß fasst. In Familienunternehmen mhm. hat sie schon große Bedeutung. Oder aber in kleinen Unternehmen. Unternehmen, die zwar Management geführt sind, aber wo im Grunde genommen nicht dieser Shareholder-Value-Druck besteht. Mhm. Da, kann es, da kann man es installieren oder da kann man es antreffen. Mhm. Ich
0: selbst habe da ja durchaus auch meine ganz private mhm. Historie, was so familiengeführte Betriebe anbelangt. Mhm. Äh, äh, es ist dann auch nicht alles, alles toll. Ja, und, ähm, aber was, was ich schön finde, ist eben wirklich diese Identifikation dass das wirklich mit, mit ganz viel Leidenschaft und persönlichem Engagement dann betrieben wird in den äh, Betrieben. Ich ähm, habe jetzt in, in meinem Kundenkreis auch einige äh, noch ähm, äh, Eigentümer geführten äh, mhm. Unternehmen. Äh, wenn da irgendwie nur ein Euro zu viel irgendwo ausgegeben wird, mhm. das, das tut denen in der Seele weh, obwohl dem Unternehmen, das eigentlich finanziell ja, schon recht okay. gut geht, aber das ist natürlich ein ganz anderer Bezug dazu ja. und auch auf der anderen Seite auch dieses soziale Engagement teilweise den Mitarbeitern gegenüber, wenn äh, da das Kind schwer erkrankt ist, äh, dann geht das auch nicht einfach so an dem mhm. Unternehmer mhm. vorüber, sondern wird dann äh, extra Freizeit äh, gewährt, damit äh, das Kind gepflegt werden kann, mhm. wie auch immer. Was denn in großen Unternehmen vielleicht Auch teilweise sogar nicht mehr machbar ist, weil das natürlich deine Größe erreicht, dass du natürlich auch nicht jeden Mitarbeiter da so in der Form persönlich äh, kennen und unterstützen kannst. Ja, Aber mhm. das ist natürlich äh, das hehre Ziel, dass man wieder ein Stück weit so in die äh, Richtung hinkäme. Was meinst du, wie kann denn der Einsatz dieser äh, eigentlich wertvollen Führungsphilosophie verbreitet werden? Weil per se. Hört sich das ja erstmal fantastisch an. Mhm. Also, dass jeder gewinnt eigentlich. Ja. Das ist ja auch so die Idee hinter dem agilen Ansatz. Mhm. Das gibt wir, es gibt New Work und ja. wie die Initiativen heißen. Das zielt ja alles darauf ab, wir müssen was ändern. Ja. Die Ressource Mensch trotz Digitalisierung denke ich auch und sagen auch viele anderen, äh, ist die Ressource Mensch noch viel wichtiger, unbedingt. weil wir stärker im Wissenszeitalter sind äh, als früher. Mhm. Und ähm, ja, wie lässt sich das aus deiner Sicht verbreiten? Das wäre schön, wenn das äh, noch ein bisschen mehr in die Breite ginge.
1: Ja, unbedingt. Also zum einen ist ja das Thema agiles Projektmanagement. Du sagst es gerade, ein, äh, ein Zeichen der Zeit. Die Menschen wollen so etwas. Und im Grunde genommen müssen wir das hier bei der wertorientierten Unternehmensführung genauso sehen. Heißt halt, welche Werte definiere ich, die für mich jetzt wichtig sind, neben dem Finanzthema. Und wir müssen hier natürlich auch dicke Bretter bohren, weil das Thema so einer, also die Einführung einer solchen Vorgehensweise erfordert eben absolute Management-Akzeptanz. Heißt, wir müssen also den Forum finden, wie diese, diese Entscheider auch auf Aufsichtsratebene beginnend, bereit sind, mal solche Wege zu gehen, weil möglicherweise, wie wir eben schon sagten, kann es sein, dass ich vielleicht ein Prozent weniger EBIT kriege, aber dafür mittel- und langfristig ein viel besseres Konzept habe, also damit also auch erfolgreicher sein werde. Und äh, das dann, muss man der, eben diskutieren.
0: Dann kommt natürlich der Geldgeber, ja, die, ja, Bank, die oder Bank wer auch immer. Ja ein Prozent bei einer Milliarde Umsatz oder Schon so, was, ja. der wird den Teufel tun und einfach abnicken und akzeptieren. 10 Millionen hat, das, wegschicken das ist, tut er nicht, nein. Das ist viel Geld. Ja, genau. Aber das ist
1: genau das Thema. Dieses Verständnis muss man finden, weil es eben mittel- und langfristig ist. Ich glaube sogar, dass es in Deutschland ganz wichtig ist, weil die deutschen Unternehmen in den nächsten fünf Jahren derart unter Druck kommen, dass sie langfristige Konzepte haben müssen. Also, man muss dicke Bretter bohren, man muss auf management gehen, man muss hier die richtigen Zielgruppen ansprechen, das mit denen diskutieren. Wichtig ist, dass es keine Verwaltermethode ist, sondern eine ist, die die Unternehmer mittel- und langfristig nach vorne bringen. Da würde ich dann auch sagen, man lädt mal Unternehmen ein, die so führen und die das machen. Das wir eine, eine werbewirksame Maßnahme. Und äh, wenn das nicht als werbewirksam und nicht hip ist, dann wird es auch nicht äh, umgesetzt. Also hier muss man wirklich noch einiges in der Werbung investieren. Und äh, das kann man natürlich auch in kleine Schritten äh, organisieren. Das heißt, ich muss erstmal interessierte Manager finden. Ähm, ich muss das Thema WUF vorstellen und diskutieren. Also WUF wäre die wertorientierte Unternehmensführung. Äh, Unternehmensprobleme erkennen und gegebenenfalls äh, einzelne Teilprojekte erkennen, dass man sagt, Menschenskinder, wenn wir mal hier anfangen, ich sage jetzt mal, greifen wir da mal die internationale äh, Geschäftsentwicklung oder mal das Produktmanagement an, schauen wir mal, wie wichtig das ist, wie viel wertvolle... Äh, Entwicklung ich machen kann, wenn ich hier mal eine Struktur aufbaue, wenn ich hier die Leute mal äh, unterstütze bei der Analyse der Märkte und damit bei der Erstellung neuer Businesspläne, dann kann ich mir vielleicht nach einem relativ kleinen Projekt schon vorstellen, wie viel Umsatz ich machen kann, mehr machen kann, wenn ich die Märkte systematisch bearbeite. Oder aber, wie wird es aussehen, wenn ich mit den Mitarbeitern Thema andere Projektphasen, andere Arbeitsphasen an, in einer Abteilung setze, den Vertrieb, die Entwicklung, die, den Einkauf, also neue Arbeitswelten. Man sieht das ja bei äh, amerikanischen Unternehmen, dass die überhaupt keine äh, Fachbereiche trennen, sondern die setzen die zusammen, solange die zusammengehören. Die Mitarbeiter sind, können sich frei organisieren, die haben einen, eine Couch in, der, in einem Büro und äh, Arbeitsbereiche, in denen sie Tag und Nacht arbeiten können, also neue Arbeitswelten die dazu führen. Du, du meinst du so die Big Four. Die Big so, Four, äh, aber auch andere Google, schon.
0: Apple, Amazon. Genau, die machen es aber
1: auch viele andere. Ja. Die, wo man also wirklich hingehen ja. kann und sagen, ähm, ja, es kommt auf die Aufgabe, die Zielerreichung und nicht auf die Organisation, die Struktur an. Also das ist eigentlich der wesentliche Schritt. Interdisziplinäres Arbeiten reißt ja auch Wände nieder. Und genau das ist der Weg, dass man das öffnet. öffnet. Wichtig ja. ist das Ziel und nicht die an der Stelle. Also das wäre ein Thema, dann eben Management-Workshops durchführen, indem man mal mit erfolgreichen Anwendern der wertorientierten Unternehmensführung mal diskutiert und mal die Unterschiede kennenlernt mhm. und da ein gemeinsames Projekt auswählt, was man mal gemeinsam, äh, vielleicht unterstützt von, von externen Beratern oder Fachleuten, äh, mal sowas durchführt und guckt, wie kann das im Unternehmen passieren und funktionieren. Und ja, wenn man diese Projekte durchgeführt hat, sowohl auf der Führungs- als auch auf der Mitarbeiterebene, das ist mir sehr wichtig, also auf der Führungsebene interdisziplinär arbeiten und dabei eben diese, diese Vorteile sieht, dass man, wenn man gemeinsam plötzlich, ein Logistikkonzept umsetzt. Und nicht nur der Logistiker ist es schuld, sondern da ist der Einkäufer drinne, die Produktion drin, der Logistiker, ja. möglicherweise sogar ein Produktentwickler, dass die mal gemeinsam auf der Führungsebene sich nicht nur einmal für eine Stunde ein Meeting machen und sagen, ah, das haben wir jetzt so besprochen, sondern das von Anfang bis Ende konzipieren und umsetzen. Ja, vielleicht mal so ein ja. griffiges Beispiel, was ich so, komme ja, ja aus der Materialwirtschaft, ja.
0: ist ja immer so der Punkt Bestand oder genau. Menge einkaufen. Ja, ja. 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 Das ist ja ein ewiger Streit. Immer. So, und ja. äh, das ist natürlich auch ein Punkt, dass man dann eventuell gemeinsam auch äh, über Simulationsmodelle ja. oder wie auch immer gemeinsam dann schaut, was ist jetzt fürs Unternehmen das Beste. In Summe, Ich kenne genau. so viele Grabenkämpfe, dann nein, Stände genau. müssen runter, runter, runter ja. und der Einkauf kriegt dann nachher seine Konditionen nicht mehr durchgesetzt. Ja. Das ist dann auch kontraproduktiv. Andersrum ist natürlich auch Blödsinn, wenn ich nur eine Tonne... Stahl XY mm -hmm. pro Jahr braucht und der Kollege drückt mal falsch auf den Knopf und ich habe 10.000 ja, äh, Kilo, also ja, 10 Tonnen, Tonnen gestellt, den, ja. den habe ich in 10 Jahresbedarf, ja. äh, dann ja. ist äh, ganz klar, dass ich da den Kopf abgerissen kriege. Mhm.
1: Aber hier könnte man auch noch ein Beispiel dazu tun, da sind wir wieder bei den Bonis. Mhm. Ja, wir sind ja jetzt gerade in der interdisziplinären Führungsarbeit. Der eine kriegt einen Boni dafür, dass der Bestand runterfährt und der andere kriegt einen Boni dafür, dass der Liefertermin eingehalten wird. Und am Ende gewinnt der Stärkste. Dann heißt, irgendeiner kriegt immer einen Boni, aber für das Unternehmen ist nichts Gutes dabei rausgekommen. Ja. Entweder habe ich einen hohen Bestand ja. oder keine Lieferzeiten. Ja. Also zu hohe Lieferzeiten. Mhm. Ne? Und da habe ich nichts gewonnen. Mhm. Gewonnen habe ich, wenn der Bestand optimal ist und dennoch die Lieferzeiten kurz sind.
0: Ja, oder ich muss vorher aufpassen, wie ich die, die Ziele zur Erreichung der Boni gestalte, damit man ja. das eben gar nicht erst zu so einem, Crash zu einem kommt. Konflikt kommt. Dann sind Stelle. wir
1: wieder bei der Unternehmensführung. Mhm. Genau das ist die Aufgabe des Managements, zu überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute gemeinsam das Ziel erreichen und nicht einer. Ja, denn Der eine kriegt seinen Boni, obwohl das Unternehmen keinen Nutzen hat. Und das zu verhindern. Also sind wir hier bei dem Thema Führung. Ja, wir haben also einerseits Produkte, wir haben das Thema Führung, runtergehen bis zu den Mitarbeiter, Innovationskraft. Ja, wie schnell bin ich mit neuen Produkten auf dem Markt? Wie schnell kann ich Technologieführerschaft erreichen oder aber eben meine Kunden zufriedenstellen? Das sind Messpunkte, die in Summe zusammen betrachtet, inklusive der Kapitalverzinsung, zur wertorientierten Unternehmensführung führen und nicht einzelne Aspekte daraus ja, also was sind, äh, wie lange dauert das? Also meine Erfahrung sagt, wenn man so etwas erreichen will und wenn man halt so Stück für Stück äh, mit den Führungskräften diese Sache diskutiert, kommen wir am Ende des Tages zu einer Organisationsentwicklung. Mhm. Denn wenn es so einfach wäre, hätte man das ja schon getan. Ja. Derartige Prozesse dauern zwei bis drei Jahre. Also auch wieder nichts für kurzfristige Führungskräfte, sondern nur etwas für langfristige Organisationsentwicklungsprojekte. Und ähm, das sollte man investieren, dann kann man aber auf Dauer gesehen einen viel höheren Nutzen daraus holen. Das ist auch nicht so teuer, wenn ich das mit den Menschen machen, die im Unternehmen bin und nicht wieder eine Herrschaft von externen äh, beschäftige, sondern es muss in der Führungsmannschaft mit den Mitarbeitern geschehen. Das geht.
0: Muss, muss man eigentlich von vornherein jetzt ähm, die ich sag mal, börsennotierten Firmen, die jetzt wirklich äh, da quartalsgetrieben sind und dergleichen, äh, muss man da ganz ehrlich sagen, äh, bei denen wird das nichts
1: werden? Ich schule die nicht. Also es, wir haben gerade angefangen, für die deutsche Börse äh, ein, ein Qualifikationsprogramm umzusetzen, wo Aufsichtsräte auch eine, eine Prüfung machen mit einem Zertifikat und da ist die Philosophie genau da an, äh, integriert dass wir eben nicht nur auf die Kurzfristigkeit achten, sondern auf die Mittel- und Langfristigkeit. Das ist Aufgabe des Aufsichtsrats und des Top-Management auf jeden Fall.
0: Und da gibt es dann auch fürs Management Auswege, um aus dieser Ergebnisfalle, die, die natürlich irgendwo kurzfristig getrieben mhm. ist, da rauszukommen?
1: Zumindest gibt es die Möglichkeit, Argumente zu entwickeln und zu sagen ich bin in der lage die nächsten drei jahre kurzfristig meinetwegen zehn prozent ebit zu bringen aber wenn das unternehmen auch in fünf jahren noch mal so viel haben möchte dann müssen wir vielleicht stets was investieren um mittelfristig dann eben auch das gleiche ergebnis zu bekommen man muss vielleicht auch überlegen wie lange ein manager beschäftigt ist denn der ist ja auch nur kurzfristig da
0: also, wenn jetzt einer da irgendwie äh, in ein Unternehmen reinkommt oder er überlegt sich selber, wie bin ich eigentlich aufgestellt heute in meinem Unternehmen? Ähm, an welchen Merkmalen äh, kann der denn festmachen, was wären so typische Merkmale äh, für so eine wertorientierte Unternehmensführung, um einzuordnen, okay, heute stehe ich hier, morgen mhm. will ich dastehen. Ähm, sag doch mal ein paar, paar Punkte, äh, um das einordnen zu können.
1: Ja. Also gut, diese Gleichschaltung aller Führungskräfte und Mitarbeiter auf die wirklich anstehenden Unterwe äh, Unternehmensentwicklungsaufgaben, also das wirklich, wenn man da reinkommt, erkennt man, die Leute in der Produktion sind ebenso. Äh, Ergebnisorientiert an einem Thema wie zum Beispiel der Einkauf oder eben auch die Entwicklung oder das Marketing, dass sie sagen: Okay, wir haben vor, im Jahr 2020 unseren Umsatz um 15% zu steigern und wir setzen alles daran. Wir sorgen dafür, dass die Kosten so gut sind, dass wir in der Lage sind, Umsatzsteigerungen hinzubekommen. Man redet mit den Leuten und die sind alle auf einem Stream. Das Aber nicht so Gleichmacherei in dem Sinne, ich, das ist jetzt eine, eine ja.
0: Soße, sage ich jetzt mal, ja, 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 ja. sondern, sondern nein, nein. wirklich, dass jeder das gleiche Ziel hat und, genau, und damit ganz klar, Beitrag dazu jeder weiß, was er zu tun hat, um eben
1: dieses Ziel zu haben. Ja, auch von sich okay. aus will, dass er da hinkommt und mhm. das versteht. Dann merkt man halt auch kurze Kommunikationswege zum Top-Management bis hin zur Mitarbeiterebene. Also jetzt will ich nicht... Erreichen, dass der Top-Manager jeden Tag Management bei Go-Around macht und dann eben jedem Mitarbeiter die Hand gibt und das ist alles schön. Nein, das ist es nicht, sondern dass man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, auch die Angst verliert, dem Top-Management mal eine Info zu geben. Und zu sagen, Menschenskinder, habt ihr eine Idee gehabt gestern Abend? Habt ihr was gesehen? Wie sieht es aus? Kann das was für unser Unternehmen sein? Und da haben wir ja heute Gott sei Dank auch Kommunikationsmittel wie die E-Mail und, und äh, Netze, die wir im Hause nutzen, also Intranet, Intranet, Chatsysteme, Genau, und, so, und die sind ja super, die das Management dann auch gerne nutzt. Und wenn das der Fall ist, ist das ein Merkmal. Transparenz über die wichtigsten Unternehmensentwicklungsprojekte. Also jeder weiß, was da passiert, was für das Unternehmen wichtig ist und kann auch seinen Beitrag leisten. Wenn er nur weiß, ah, wir müssen das tun und hat nur seine eigene Produkt. Entwicklung oder sein eigenes Projekt vor Augen und alles andere sieht er nicht, dann kann er nicht dazu beitragen, das Unternehmen zu entwickeln, sondern er kann nur das tun, was er gerade selber tun soll und ob das gut ist, weiß er nicht, was, welchen Beitrag es leistet im Unternehmen.
0: Das Schwierige ist von der Gratwanderung, wie viel Transparenz, Ganz genau. Mache ich, weil, weil alles was die Mitarbeiter wissen, wissen da muss ich davon schön. ausgehen, dass
1: es irgendwo auch das Haus mmh, verlässt. verlässt. Gut, aber das kann man in, in äh, vernünftigen äh, Gesprächen führen. Man muss wirklich nicht alle Informationen rübergeben. Aber wenn man darüber reden kann und wenn man darüber reden lässt, dann ist es in Ordnung. Dann äh, kann man über gemeinsame Projekte reden, über Ideen austauschen, wie viel Cash man damit macht oder wie viele Marktanteile man damit macht. Das muss man ja nicht veröffentlichen. Aber man kann darüber reden und ich denke, dass es eine Sache ist, die daran erkennt man es. Hm. Die Mitarbeiter-Motivation auf der Führungsebene, ich sage das aus dem Grunde, weil ich mittlerweile erlebe, dass in vielen Führungsebenen mehr Frust als Motivation herrscht, vorherrscht. Der Zeitdruck, der Zeitdruck, der Zeitdruck, die Aufgabenvielfalt, die Kommunikation. Wir kriegen heute zeitnah tausende von Informationen, die früher über wochenlang mit Briefen die Leute erreicht haben. Heißt also, man muss äh, überlegen, wie man mit Informationen umgeht und wie man die Mitarbeiter dafür belohnt, dass sie da gute Schritte nach vorne geben und damit eben auch die Mitarbeiter den Anreiz geben, nochmal solche gute Leistungen zu bringen. Also Mitarbeitermotivation nicht über Geld, sondern mehr über Führung. Mhm. Und das, wie gesagt, auch auf der Führungsebene, weil da geht man manchmal auch davon aus, dass die Führungskraft einfach nur da ist, die Ideen, die man auf der Top-Ebene hat, nach unten weiterzubringen und äh, da muss man mal reinschauen. Da sieht man, dass das nicht so einfach ist. Da ist, wie gesagt, der Sandwich-Manager im Moment so das Stichwort. Das muss man abschaffen, weil da sind ja wichtige Transmitter. Mhm. Ja, weg vom Management-Squeezing, das gibt es ja leider auch. Führungskräfte zwei Jahre eingestellt, rausschmeißen in der Zeit, müssen nicht ja tun, was ich mir denke, ob richtig oder nicht. Das bringt nichts. Im Sinne einer wertorientierten Unternehmensführung ist das kein Schritt nach vorne. Das ist nur Sklaverei in, modern, in moderner Form.
0: Das hier ist jetzt aber mal das große Schild, was vom Aufsichtsrat hochgehalten wird. Genau. Ja. Der ist ja verantwortlich dann ja. für die Zeit, die der Manager da an Bord ist.
1: Zumindest so ist der Aufsichtsrat auch aufgefordert, die realistischen Ziele mal zu fordern und dabei zu verstehen, was der Vorstand eigentlich will. Also diese Kommunikation zwischen Vorstand und Aufsichtsrat muss eigentlich, gehört mit dazu, muss eben auch in diese Richtung ausgerichtet ja. werden.
0: Oder auch Beirat, ne? Wenn genau. Beiratgesellschafter, ja. genau. Schön, okay. Also ähm, wir können die Liste auch nochmal in den Show Notes äh, so ein bisschen äh, darstellen. Ähm, kann dann der Zuhörer auch nochmal ein bisschen nachlesen. Äh, was mich abschließend zu dem Thema hier noch brennend interessieren würde, dieses Thema Trainingsmöglichkeiten. Äh, weil das gut kann man sich anlesen. Man kann mhm. äh, da vielleicht auch dich kontaktieren oder auch äh, wenige andere Kollegen, die da äh, Firmen sind und äh, dann äh, vielleicht sich coachen lassen. Mhm. Aber gibt es darüber hinaus irgendwie Institute, gibt es Trainingsmöglichkeiten, diese wertorientierte Unternehmensführung zu erlernen äh, und äh, Darüber hinaus gibt es da vielleicht auch noch Literaturempfehlungen, dass man im mm. Selbststudium was machen kann. Wie schaut es da aus? Glaube, eine VDI-Richtlinie gibt es ja zumindest. Gut, die EN,
1: 12, EN 12973 gibt es, die wird gerade bearbeitet. Also die wird äh, im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder neu rauskommen. Damit, das ist die Übersetzung aus dem äh, aus dem europäischen... Raum. Man hat sich also immer darüber Gedanken gemacht, wie wird denn Value Management in Unternehmen optimal eingesetzt und daraus ist dann die wertorientierte Unternehmensführung entstanden und damit als Richtlinie und sogar als Norm definiert worden. Für alle die, die jetzt nicht VDI orientiert sind, die können sich natürlich auch in anderen ähm, Literaturverzeichnissen äh, austoben. Es gibt sehr viel, was darüber geschrieben wird, aber das, was wir hier besprochen haben, gibt es eigentlich nicht in dieser Form. Also, da gibt es Ansätze. Der eine hat mehr Mitarbeiterorientierung, der andere hat mehr Marktorientierung, wiederum einer hat mehr Kapitalorientierung. Also, aber ein Papier, was gemeinsam alles zusammenbringt, ist eher selten. Ich habe mir das zusammengefasst in den St. Gallener Business School. Da habe ich einiges gefunden. Oder aber eben aus der Erfahrung, die man in, äh, in eigenem Berufsleben gemacht hat. Und äh, ja, dann zum Thema Training. Das gibt eben jetzt äh, unter dem Management Alliance äh, und äh, auch unter, ich sag mal, unter unserer Zusammenarbeit die Möglichkeit, Seminare zu diesem Thema zu besuchen. Und zwar einmal ein... Basisseminar, wertorientierte Unternehmensführung und dann gerne auch Teilaspekte.
0: Vielleicht musst du ja mal ein Buch schreiben. Ne? Ich, mein, äh, du, meine. ich weiß ja, äh, dass du ein bisschen kürzer treten willst. Es ist ja eine hervorragende Situation, dass du denn, äh, das Ganze mal zusammenfassen kannst. Dann ähm, äh, stößt du deine Frau auch nicht ganz so. <lacht> <lacht> okay, also... Ähm, musst du natürlich selber entscheiden. Aber das wäre wär vielleicht wirklich mal äh, wichtig, da an der Stelle diese Punkte wirklich mal auch zusammenzubringen in ein Werk und mhm. nicht so ein Stückwerk zu haben. Weil ja. es ja wirklich schwierig ist, das Thema, was eigentlich interessant ist, dann ähm, nicht nach vorne bringen zu können, äh, weil einfach andere Methoden mhm. sich besser vermarkten äh, und, ähm, und nur deswegen auch, jetzt den, den anspruch äh, an sich stellen da irgendwo äh, Wichtig zu sein mhm. und, und richtig zu sein aber es gibt eben auch diese äh, sichtweise und ähm, Finde ich schön dass wir das thema äh, wertorientierte unternehmensführung hier wirklich sehr ausführliches diskutieren mhm. konnten äh, Ist Schon wieder äh, relativ viel zeit rum ähm, daher wollen wir jetzt auch das Interview beenden. Vielleicht machen wir irgendwann in der Folge nochmal den einen oder anderen Schwenk zu dem Thema, machen wir nochmal eine neue Folge draus. Und bedanke ich mich erstmal jetzt bei dir, Peter, für deine Zeit. Ich habe mich zu bedanken für die ja.
1: Gelegenheit, mal über das Thema zu reden.
0: Für alle Zuhörer, die Kontaktdaten, Internetadresse zumindest von Peter Monitor dann in den Shownotes oder auch ähm, bei mir anzufragen und dann leite ich das gerne weiter. Und ähm, vielleicht willst du noch Werbung machen? Du bist ja, äh, nee, für ein VDI. Ja.
1: <lacht> Gut, wir behandeln das Thema in, in kleineren Kreisen, ja, das stimmt. Also der VDI hat das Thema ja auf der Fahne. Und ähm, wir, das ist eine kleinere Gruppe, so eine kleine Splitterpartei, hätte ich beinahe gesagt, innerhalb des VDIs, haben uns dieses Thema ähm, angenommen und werden auch arbeiten weiter daran, es äh, noch besser, transparenter zu machen. Und ähm, es finden jetzt demnächst auch kleinere äh, Kreise statt. Man findet das unter dem VDI in den Bezirksvereinen dass man das Thema dann eben auch weiter nach vorne bringt. Auch gerne unter der Teilnahme von interessierten Zuhörern. Ja, sehr gut.
0: Also alle dazu aufgerufen, nicht nur zuhören, sondern insbesondere umsetzen. Ansonsten bringt genau. das alles nichts. Und der erste Schritt wäre dann mitmachen in zum Beispiel Bezirksvereinen des VDI oder auch anderen Kreisen. Auch dazu... Gerne Peter Monitor oder mich kontaktieren. Da können wir sicherlich dann auch entsprechende Empfehlungen geben. Ja, also wunderbar. Besten Dank. Vielen Dank
1: auch. Ja, bis und zum eine nächsten gute Mal. Zeit. Jo, wieder.
0: So, das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit Peter Monitor. Ich persönlich kann mich sehr gut mit dem Ansatz identifizieren und denke, dass dies auch der richtige Weg für eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Menschen ist. Ich habe aus dem zweiten Teil insbesondere mitgenommen, dass der Ansatz es wert ist, von einer breiteren Basis Unterstützung zu erhalten. Daher rufe ich gern auch dazu auf, sich an dem Thema zu beteiligen. Sprechen Sie mich oder auch Peter Monitor bei Fragen oder auch äh, dem Wunsch nach Mitarbeit an. Der Ansatz ist mit Sicherheit tragfähiger als der äh, doch sehr kurzfristig ausgelegte Shareholder-Value-Ansatz, der meist nur von Quartal zu Quartal schaut. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie wieder einiges für sich mitnehmen konnten. Links und äh, Informationen zu dem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Alles andere einfach anfragen unter info at .com. Bis dahin wünsche ich alles Gute und spannende Projekte. Ihr Frank Bröger